0: Berkaitan dengan pemahaman hadis, dengan pendekatan kontekstual, sebenarnya para sahabat Nabi sudah mulai melakukannya. Bahkan ketika Nabi masih hidup. Seperti pada sebuah kasus ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, Wasallam bersabda ahadul asar ila fi bani Qurayzah. Janganlah kamu sholat asar kecuali di perkampungan bani Qurayzah. Dalam memahami hadis ini, para sahabat terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, sahabat yang memahaminya secara tekstual. Yang kedua adalah sahabat yang memahaminya secara kontekstual. Bagi para sahabat yang memahami secara tekstual, mereka enggan untuk melakukan sholat asar. Sekalipun sudah tiba waktunya, sekalipun mereka mampu, tetapi memilih untuk tidak sholat asar karena mengacu pada hadis Nabi tadi, kecuali sudah tiba di perkampungan Bani Hurayzah, walaupun nanti misalkan sudah mepet waktu sholat asar habis, atau sudah sampai malam. Bagi sahabat yang kedua yang memahaminya secara kontekstual, maka mereka tetap sholat asar ketika sudah tiba waktunya. Karena yang mereka pahami, hadis tersebut maknanya adalah anjuran untuk bersegera. Anjuran untuk bergegar agar sampai ke pemukiman Bani Qurayzoh. Contoh lain, ketika Nabi bersabda, Orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Nah ketika mendengar ucapan Rasul ini, para istri beliau bersegera untuk membandingkan tangan-tangan mereka, mensejajarkan tangan-tangan mereka, mana yang paling panjang. Harapannya tangan yang paling panjang akan segera menyusul Rasulullah ketika beliau wafat. Nah sebenarnya maksud dari hadis tersebut bukan secara harfiah yang panjang tangannya, dengan hitungan sentimeter, dengan meter, bukan seperti itu, tapi panjang tangan di sana bermakna bagi orang yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, banyak melakukan kebaikan. Dan pada akhirnya, jika dilihat dari istri Nabi yang paling pertama menyusul pasca Nabi Muhammad wafat adalah Zainab binti Jahsi. Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi itu berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan sebuah peristiwa atau sebuah situasi ketika hadis itu diucapkan. Dan kepada siapa hadis itu ditujukan? Artinya hadis Nabi hendaknya tidak ditanggapi makna dan maksudnya hanya melalui redaksinya saja tapi juga mengaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Dalam beberapa hadis sebenarnya telah digambarkan bahwasanya gambaran hukum itu berubah berdasarkan dengan alasan situasi dan kondisinya. Seperti kalau kita tahu awal mula hukum dari ziarah kubur adalah haram. Karena pada saat itu ditakutkan akan terjadinya kekufuran, kemusyrikan dan hal lain-lain. Namun beriring berjalannya waktu, ketika dirasa masyarakat umat sudah cukup mengerti dengan porsinya, maka ziarah kubur berubah diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memahami hadis dengan tekstual ataupun kontekstual kita bisa memperhatikan dari matanya karena matan ini ada beberapa corak yang kemudian kita bisa memilah mana hadis yang kemudian dapat dipahami secara tekstual saja mana hadis yang kemudian dapat dipahami secara kontekstual nah yang pertama adalah corak jawami miul ungkapan yang singkat namun padat maknanya seperti Matan hadis riwayat Bukhari Riwayat muslim dari Jabir bin Abdullah Al-harbu hudah Perang itu adalah siasat Nah memaknai matan ini Tidak ada makna lain selain makna dari teksnya Karena pertama makna Dari matan tersebut sejalan dengan teksnya Tentu kalau perang pasti membutuhkan siasat kalau perang, membutuhkan rencana. Kalau perang, membutuhkan strategi. Nah, jadi tidak ada kemungkinan makna di lain dari itu. Contoh lain misalkan, Kulu muskirin homar, wa kulu muskirin haram. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah homer. Dan setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Seperti hadis ruwet buhori, ruwet muslim Dari Ibnu Umar Nah hadis tersebut Sama seperti hadis sebelumnya Tidak ada makna selain Dari makna redaksinya Matan tersebut menjelaskan bahwasanya Minuman haram itu Karena Sifatnya memabukkan Dan salah satunya adalah Homar Kenapa homar? Karena homar minumannya memabukkan Nah, yang model kedua adalah menggunakan perumpamaan atau tamsil. Seperti hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Terimizi, Nu'majah dan Ahmad bin Habbal dari Abu Hurairah. Adunnya si jenul mu'min, wajandatul kafir. Dunia ini seperti penjara bagi orang yang beriman. Namun bagi orang kafir, dunia ini adalah surga. Nah ini baru kita kemudian bisa gunakan pemahaman secara kontekstual. Maksudnya apa? Ya, kenapa bagi orang mukmin dunia ini penjara? Kenapa bagi orang kafir, dunia ini adalah surga? Bukankah kita sebagai manusia sama-sama memiliki kebebasan? Nah, oleh karena itu, berarti ada makna lain dari makna redaksionalnya. Apa itu? Maksudnya adalah ketika seorang mukmin di dunia ini, kita terikat dengan perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak memiliki. Keterikatan dengan perintah dan larangan, mereka bebas melakukan apapun, melakukan maksiat, melakukan dosa. Nah, maka ibarat surga bagi kafir dan penjara bagi orang mukmin itu adalah makna lain dari teks yang tersurat. Ungkapan lain dapat digunakan. ...sara yang timbul adalah ungkapan simbolik. Seperti hadis... al muminu yakkulu fi mi'an wahidin... ...wal-kafiru yakkulu fi sab'ati Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Ahmad... ...dari Ibnu Umar. Orang beriman itu makan dengan satu usus. Sedang orang kafir itu makan dengan tujuh usus. Nah, ini tentu kalau kita pahami secara tekstual nggak bisa Mana mungkin usus Orang beriman itu satu Usus orang kafir itu tujuh Sedangkan anatomi tubuh itu Tidak bergantung dengan Keimanan seseorang Coba kita bayangkan bagaimana Kalau keimanan seseorang itu Mempengaruhi anatomi tubuh kita Misalkan ada orang mu'alaf Yang awalnya Ususnya Tujuh, ketika dia masuk Islam, Tinggal satu atau sebaliknya. Ketika orang Muslim yang pertama, khususnya satu, kemudian ketika dia murtad, khususnya jadi tujuh, nah kan tidak mungkin. Oleh karena itu, maka memaknai hadis ini tidak bisa dengan tekstual saja, tetapi dengan kontekstual. Maksudnya dari hadis tersebut, bahwasanya. Ya'kulu fi mi'an wahidin Dengan satu usus, satu perut Maksudnya adalah orang mukmin itu Makan itu hanya secukupnya Tidak rakus Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nah sedangkan Wal kafiru ya'kulu fi am'ain Orang kafir makan dengan tujuh Dengan tujuh usus Maksudnya adalah mereka Makan tanpa aturan Makan segalanya Makan dengan Rakus Tanpa mementingkan orang lain Maka memahami hadis ini Tidak bisa Selain memahami secara kontekstual Kalau tekstual Tidak ketemu Nah corak selanjutnya adalah Corak matan hadis Menggunakan ungkapan analogi Seperti sebuah Matan hadis ia menjelaskan bahwasanya menyalurkan hasrat seksual kepada wanita yang halal adalah sedekah. Nah, para sahabat mendengar pernyataan Nabi itu bertanya, "Nabi, apakah menyalurkan hasrat seksual kami ke istri kami itu mendapatkan pahala?" Nabi menjawab, "Bagaimana pendapatmu sekiranya hasrat seksual jika disalurkan ke jalan yang haram. Apakah dia menanggung dosa? Nah, maka demikian, jika hasrat seksual disalurkan ke jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Singkatnya adalah, kalau penyaluran hasrat seksual secara haram itu mendapatkan dosa, maksudnya adalah berzina, bermaksiat, maka penyaluran hasrat seksual, merupakan perbuatan yang diberi pahala ketika disalurkan ke jalan yang halal kepada istri yang sah. Maka, matan hadis menggunakan ungkapan analogi di atas tadi tidak bisa dipahami hanya secara tekstual saja. Tetapi, bersamaan juga bisa dipahami secara kontekstualnya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual itu dilakukan bila hadis yang bersangkutan dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya. Misalkan latar belakang terjadinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan penerapan dan pemahaman hadis secara kontekstual itu dilakukan Ketika dibalik teks suatu hadis, itu ada petunjuk, ada sesuatu hal yang kuat untuk diharuskan diungkapkan agar dapat dipahami. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis secara tekstual itu adalah pengambilan informasi atau pesan sesuai dengan intensitas informasi yang tersurat pada teks hadis, sedangkan pemahaman... Kontekstual, itu adalah pengambilan informasi atau pesan tidak hanya cukup dari yang tersurat dari teks hadis Tapi juga butuh penggalian informasi dan pesan pendukung dari luar teks Sehingga menyempurnakan informasi atau pesan yang diharapkan oleh Sang muktakalim atau Nabi Muhammad SAW sebuah hadis dipahami secara tekstual karena pada dasarnya secara jelas dan gamblang Teks itu, redaksinya sudah menginformasikan pesan dan informasi Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad secara gamblang Secara to the point Dalam memahami hadis yang seperti ini, tidak membutuhkan usaha keras Seperti penggalian informasi pendukung di luar teks hadis Karena seluruh makna dan pesannya itu sudah Tercermin di redaksinya Di sisi lain ada juga hadis-hadis yang menuntut untuk dipahami secara kontekstual Karena hadis tersebut tidak bisa dipahami dan diamalkan dengan baik Jika dipahami secara tekstual saja Oleh karena itu membutuhkan banyak informasi dan pendukung di luar redaksi hadis Nah, pada dasarnya permasalahan pemahaman hadis baik secara tekstual atau kontekstual ini menyangkut masalah ketep ketepatan dalam memahami sebuah hadis. Sehingga dapat diamalkan sesuai dengan harapan Nabi, sesuai dengan perintah Allah. Dan bukan berdasarkan keinginan pribadi dan emosi apakah ini memahami tekstual atau kontekstual. Maka hadis ini harus dipahami secara Menyeluruh Ada yang bisa dipahami secara tekstual Ada yang dipahami secara kontekstual Ada yang bersamaan bisa keduanya Maka yang kita perlu perhatikan adalah Matan Dengan esbabul urutnya Matan dengan susunan Redaksionalnya